0: 孟浩然，你的任性让人心疼。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼
1: 。春不处处
0: 国儿童启蒙诗歌排行榜上稳居前三名的，当然是李白的《静夜思》、骆宾王的《咏鹅》，还有任性歌的《春晓》。咦，这不是唐朝诗人孟浩然的诗吗？他什么时候变成任性歌啦？当然任性了。你再读读这首《春晓》，难道没有从鸟鸣声、风雨声中看出来别的什么意思吗？正是春困的时候，外面的鸟叫声却把我吵醒了。啊，原来是下雨了！你们赶紧去上班打卡吧，记着带伞。我呀，要再睡会儿，睡会儿。<笑>能把睡懒觉也写得如此理直气壮，如此有诗意，不是任性哥还能有谁呀、啊？然而，孟浩然的任性可不止睡个懒觉，他的人生就是由大大的两个字组成：任性。在初元年，湖北襄阳西南的岘山上，有一处叫做剑南园的庄园。庄园主人孟老爷一口咬定，他们家是孟子的后代。于是便给儿子起名为浩然。浩然这两个字，正是出自孟子的名言：“吾善养吾浩然之气。”孟浩然对于祖宗留下来的“浩然”二字没有多少理解，可是却得了这个“气”字的真传，至大至刚，很有个性。岘山风景很美，据说这座山是伏羲死后葬在这里，身体变化而成的。岘山脚下有一条汉江蜿蜒流过。孟家有自己的田产，生活小康。如果照着孟老爷的安排，儿子长大后一定要参加高考，及科举考试，然后谋个一官半职。不求他做多大的官，也不求他发多大的财，只要是国家正式编制，也算是光耀门楣了。小浩然果然不负他爹的期望，聪明好学。平时浩然埋头在一堆堆的四书五经里，累的时候最喜欢手拿一本《陶渊明集》，走出书房，走出庄园。坐在岘山的最高峰上大声朗读。他还会和弟弟划船渡过汉江，到对面的鹿门山去游玩。他最崇拜的庞德公，东汉末年就隐居在那里。十七岁的时候，孟浩然在襄阳本地的考试中崭露头角，只等来年去京城长安实现他爹的伟大理想了。就在前途看起来一片光明的时候，孟浩然做出了一个大胆而又任性的决定，拒绝参加科举考试。怎么回事啊？不是学的好好的吗？十年寒窗啊，怎么说不考就不考了呢？孟浩然的理由是：我不能去给一个混乱的朝廷做帮凶。原来在他出生的时候，正是武则天统治的武周时期。武则天临终的时候，还政给了儿子李显，恢复了李唐的统治。懦弱无能的唐中宗李显，他的皇后韦氏和女儿安乐公主，为了夺取政权，居然合伙把他给毒死了。李显的弟弟叫李旦，李旦的三儿子发动政变。杀死韦氏，实力挺爹，于是李旦就在儿子的帮助下当上了皇帝，他就是唐睿宗。倒霉的李显，他爹是皇帝，他侄子是皇帝，他弟弟是皇帝，将来他儿子也是皇帝，关键连他老娘都是皇帝。你说李显他究竟该庆幸？还是该悲哀呢。孟子曰：“君仁莫不仁，君义莫不义，君正莫不正。”在孟浩然的心里，李旦这个皇帝当得名不正言不顺，你怎么就允许你儿子去抢你哥哥儿子的皇位呢？你这种行为就是不仁不义。不正，你怎么能服天下？孟浩然生气了，后果很严重。这个严重的后果，自然对大唐王朝没有一丝一毫的影响，可是在他家里却像炸开了锅，一家人轮番劝说他。孟浩然就是一梗脖子，我说不考就不考。单纯热血的青年啊，你怎能理解皇室不是你死就是我活的政治斗争？如果早知道唐朝经历了这场大乱之后，发动政变的那个三儿子就是历史上著名的唐玄宗李隆基，他将会开启唐朝的一个新时代——开元盛世，那么孟浩然还会不会放弃科举考试呢？孟浩然却还要将任性进行到底，他提出了口号：“文不为仕，学习不是为了做官。”这可是连退路都没有给自己留啊！假如以后你后悔了，又想做官了，该怎么办
1: 呢？这有什么？人生有六个字：不害怕，不后悔。
0: 浑身浩然之气的孟浩然，才不会考虑后悔不后悔。他的任性之路才刚刚开始。孟浩然很快就经历了一场奋不顾身的爱情，和几次说走就走的旅行。因为拒绝参加科举考试和家人闹翻了天，他离家出走了。在家对面的那座鹿门山住了下来。他要模仿庞德公隐居在这里。庞德公生活的东汉末年是乱世，而现在天下也乱得很。从孟浩然出生至今，已经换了三个皇帝。有几位朋友经常来鹿门山拜访他，他们就是襄阳妻子，几个热血青年。在这里谈诗论文，纵论天下。也就是在这个时候，孟浩然认识了一个美丽动人、身世可怜的女孩。这个女孩十七八岁的如花妙龄，因为没有了父亲，便跑出来做了歌女，赚钱养家。情窦初开的孟浩然很快就爱上了她。孟浩然的长相就像他家乡的山水一样清秀，古貌疏清，风神散朗。他很瘦，个子很高，哪里都是细细长长的，细细长长的胳膊腿细细长长的眉毛眼。可是他的心却很狂野。他料定父亲不会同意他娶一个歌女。于是他直接跑到女孩家里拜堂成亲了。他以为生米煮成了熟饭就会万事大吉，可是他低估了孟子家的血统。作为一个大思想家的后代，你可以任性，可是你爹也很有他的个性。老爷子倔得很，拜堂成亲怎么了？没门甚至连孟浩然妻子生了个大胖小子，他爹都不让进门。于是啊，任性哥和倔老爹就这么僵持着，谁也不向谁低头。最后还是时间做了裁判，他老爹熬不过时间，死了。临死前还交代家里人，绝不要让那个歌女进门。连守丧也不允许
1: 。孟浩
0: 然傻了，赢了爱情，输了亲情，这是谁都不想看到的结局。从二十岁成亲到二十六岁，父亲病逝，孟浩然只和父亲见过一面。父亲拒绝承认他的妻子后，他便负气离开，之后就再也没有回到剑南园。人生两件大事，学业和婚姻。孟浩然任性的没有一件听从父母的意见。就在他结婚后不久，公元七幺二年，唐玄宗李隆基即位，从此进入开元盛世。一个生机勃勃、万邦来朝的大唐出现在世人的眼前。如果孟浩然当初选择参加科举考试，已然完成父亲的心愿，那么父亲即使是死，那也是含笑九泉了。可是如今呢？孟浩然跪在父亲的遗体前，用力捶打自己的脑袋，失声痛哭。他发誓要给父亲守孝三年。然后拼尽全力去实现父亲的愿望，谋求官职，光宗耀祖。孟浩然的确这么做了，结果怎么样呢？结果是他一辈子也没有做官，一直都在孜孜不倦地谋求
1: ，谋求。
0: 开元五年，二十九岁的孟浩然走出襄阳，用了八年的时间漫游吴越，游历了湖南、安徽等地。八年，一直在旅游，这么任性啊！对呀、啊，还记得孟浩然的那句“文不为仕”吗？当初是他自己要放弃科举考试的，现在又要去参加考试。这不是自己打自己脸吗？不过漫游各地结交朋友，寻求机会找人举荐，一属当时文人的风气。然而八年的时间也太长了吧？交到朋友了吗？当然交到了，孟浩然的人缘还特别好。落魄的文人，被贬谪的官员。同船的驴友，甚至他生病住了几个月旅店的小二，遍地都是他的朋友。朋友要去江南了，孟浩然写诗表达自己的依依不舍。日暮征帆何处泊？天涯一望断人肠。天涯一望断人肠，这还不够，还要送礼物。游人武陵去，宝剑值千金。分手脱相赠，平生一片心。有钱就是任性。欣赏完钱塘江的大潮，在回去的船上，孟浩然立刻向同船的人表达同舟共济的缘分。潮落江平未有风，扁舟共济与君同。去拜访一位很有才的人，谁知到了那里，却得知他被贬官了。那就写诗表达一下同情吧。洛阳访才子，江岭作留人。闻说梅花早，何如北地春？真挚的友情的确非常感人，可是这些有什么用呢？眼见得当年的襄阳妻子，有好几个都做了官，要么通过科举考试，要么被推荐。总之，他们都有了安身立命之所，只有自己还在游逛。于是，孟浩然决定结束漫游，到东都洛阳去。好吧， 3 7岁去参加科举考试，也还不算晚。No，No，No， no, no, 你说错了，他不是去参加科举考试，他是去干谒的。在唐朝做官可不止一条路可以走，除了参加考试，官二代、富二代可以得到举荐，有才华没出身的可以选择干谒。干谒就是带着你的诗歌去拜访那些名气大、官也大的人，让他们帮你推荐。开元十三年，孟浩然来到了东都洛阳谋求官职。那时候，唐玄宗带领文武百官要到泰山封禅，所以东都洛阳是天下中心。孟浩然把他的求职信呈递给了宰相张九龄
1: 。八月湖水
0: 浩渺、气势恢宏的八百里洞庭，我想要过去，可惜没有船和桨，只得眼巴巴的看着人家在那儿钓鱼。张九龄看完这首诗，立刻就懂了。哦，你这是羡慕我举荐了不少人吧？也想当大鱼上我的鱼钩啊？这么有才，来吧，就是你了。孟浩然的这首诗因此流传了下来，成了干夜诗的典范。若干年后，比孟浩然小十一岁的李白写下“宣父犹能畏后生，丈夫未可轻年少”，是把狂傲进行到底。而比孟浩然小二十二岁的杜甫，他的“致君尧舜上”。再使风俗淳，更是标炳千古。张九龄把孟浩然举荐给了朝廷，可惜唐玄宗不想吃这条鱼。失望的孟浩然回到家乡，他不想再继续谋求下去了。可是，还未完成父亲的心愿。怎能停下自己的脚步呢？这时，他的好友邀请他到天台山来，因为被几代皇帝重视的著名道士司马承祯，他的道场就在这里。于是，孟浩然开始了他的第二次吴越之旅。可是，孟浩然来到天台山的时候，却得知司马承祯前往洛阳去了。孟浩然选择一边欣赏江南美景，一边等待。就这样，三年的时间又被蹉跎过去了。这天，天色已晚，孟浩然在建德江上羁旅夜泊。这是一个深秋啊，天地间如此的广袤宁静，仿佛只有他一个人，唯有明月相伴。想想渺茫的前途，有家不得回的苦楚，不由得又添新愁。孟浩然辗转难眠，他坐在船头，仰望和他近在咫尺的明月，一字一字缓缓念出心头的那首诗
2: ：“移舟泊烟渚，日暮客愁新。野旷天低树，江清月近人。”
0: 浓浓的忧愁，却是如此淡淡的语气。此后，孟浩然形成了属于他自己独特的写诗风格，淡而有味，风韵天成，辞淡而意远。只是，孟浩然，你到底是任性，还是逃避呢？其实，连孟浩然自己都不知道，他为什么会对回家有种难言的情愫。他想家，真的非常非常想家。可是，一想到逝去的父亲，对他仍然充满期待的母亲，倚门眺望的妻子，孟浩然的心里就沉甸甸的，压抑的难受。转眼间。暮落雁南渡，北风江上寒。江南的风景再美，也无法阻止他对家的想念。孟浩然抹干眼泪，终于做出了决定：回家，准备参加科举考试。回到建南园，孟浩然见到了一个眼神炽热。腰佩试音常见的年轻人，这个年轻人专程来拜访他，一见面就送了孟浩然一首诗
2: ：“无爱孟夫子，风流天下闻。红颜弃轩冕，白首卧松云。醉月频中圣，迷花不事君。”高山安可养，徒此寄清芬
0: 。我就是喜欢你的风流，你的任性，你迷花不视君的样子真迷人。孟浩然看了看这个年轻人，叹了口气说：“一切都已经是过去式了，你不懂我呀，李白。”当听说儿子终于要参加科举考试了，孟浩然的母亲惊喜不已。他变卖了一部分田产，把钱都换成了一封一封的官制金子，递到儿子的手上。孟浩然的心又沉重了十分。开元十六年冬，四十岁的孟浩然再次离开襄阳，前往京都。准备复考。此时，李隆基带领文武百官从洛阳回到了长安。长安比洛阳还要繁华，在这里，孟浩然遇到了他最为欣赏的朋友，同样比他小十一岁的王维。孟浩然惊喜的发现，在这样一个官场，竟还有人和他一样，从内心喜欢着陶渊明。喜欢那份恬淡的田园生活。他们两人写诗的风格也都非常淡然。不过，王维是绚烂至极归于平淡，而孟浩然则是“本身无一物，何处惹尘埃”的淡定。当路水假借，知音是所惜。之后，王维带着孟浩然参加秘书省的一次诗会，很快就验证了孟浩然的才华。一句纯天然的、带着泥土气息的诗句：“微云淡河汉，疏雨滴梧桐”，立刻让孟浩然名满京师。然而，很快现实给了孟浩然重重的一击。因为压力太大，他科举落地了。不过还来不及悲伤，命运却忽然在此处转弯，一个绝佳的机会摆在了孟浩然的眼前，他能把握住吗？此时的孟浩然正坐在客栈里发呆。如果三年前皇上接受张九龄的举荐，自己也不至于到了不惑的年纪还一无所成。想到这里，孟浩然的内心忽然对从未谋面的唐玄宗产生了一丝幽怨。于是他铺开一张雪白的宣纸，拿出毛笔，写下了改变他命运的《岁暮归南山》。王维听说孟浩然要走，便邀请他到自己的官署里坐坐。这对被后人称为“王孟”的田园诗人，在这里喝着茶，聊着诗歌，孟浩然也暂时忘却了心中的烦恼。忽然有人来报
1: ：“皇上驾到
0: ！”原来李隆基从附近经过，兴之所至。想来找王维聊聊诗歌和音乐。可是孟浩然作为一介布衣，是不能见皇上的。时间紧迫，他赶紧钻到了床下。李隆基一进门就看到桌上的两杯冒着热气的茶，于是看向王维。王维如实禀报：“机会啊！”机会就这么猝不及防的来了。孟浩然从床底下钻了出来。李隆基望着他：“咦，这不是写下‘微云淡河汉，疏雨滴梧桐’的人吗？今天朕倒是有兴趣，听听他有什么新诗。”王维用眼睛示意孟浩然：“赶紧吟诵你的《气蒸云梦泽》。”我喊岳阳城啊，快呀，快！谁知孟浩然低着头，缓缓地念出了两句：“北阙修上书，南山归壁庐。”王维一怔，看皇上脸上的微笑不见了。孟浩然没有抬头，接着往下念：“不才明主气。多病故人书，李隆基的脸上出现了怒色。这叫什么诗？一上来你就说不要给皇帝上书，要回老家去，然后又说你被皇帝抛弃。我见过你吗？你这是什么意思啊？孟浩然也感觉到了气氛的不对劲，他硬着头皮念出了最后几句。白发催年老，青阳逼岁除。永怀愁不寐，松月夜窗虚。李隆基拂袖站起，清不求仕，而朕未尝弃卿，奈何污我？就这样，孟浩然在英明神武的唐明皇面前。断送了自己唯一的一次机会。王维满脸同情，可孟浩然却觉得有一种说不出的轻松，好像一副担子从身上卸了下来。求是失败，离开长安，孟浩然回到家乡，做了短暂停留后，从开元十七年到开元二十八年。他进行了第三次吴越之旅。他辗转于洛阳、江浙、蜀地、荆州各地，畅游山水，会有作诗，最后回到襄阳，真正过起了“千株橘树围孤酒，十顷莲塘不买鱼”的世外桃源般的生活。不过去了那么多地方。都没有坐船去扬州那次轰轰烈烈，让全天下甚至千年后的人们都对他的那次出游津津乐道。这是因为一个崇拜他的小伙子写的那首诗
2: ：“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。”孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流
0: 。谁还能写出如此情深意重、荡气回肠的诗呢？不用说，自然是李白啦。回归田园的孟浩然，当起了自由自在的农夫。这时候他已经五十一岁了，期间他又任性了一回。同乡韩朝宗曾经想在唐玄宗面前举荐孟浩然，可是孟浩然因为和朋友喝酒没有赴约，错过了机会。当农夫的感觉多好啊！吃农家饭，喝自酿酒，那种悠闲快乐，不知道让多少公务员羡慕。孟浩然曾经被张九龄邀请到幕府工作了一段时间，可是孟浩然不愿意过朝九晚五的生活，最终还是回来了。听听下面这首诗，你就能感受到孟浩然回归田园的由衷的喜悦。
1: 家，绿树村边青山外开面把酒酒花。桑到重阳日，换来菊
0: 孟浩然最后一次任性。是在他五十二岁那年，好友王昌龄从边塞贬官路过襄阳，孟浩然陪王昌龄喝酒，吃了不该吃的海鲜，被疽发作而亡。只过了一年，自己想要的生活，他的生命就画上了句号。一生求官不得，一生布衣百姓。一生任性而为，一生心中不宁。孟浩然虽属盛唐诗人，可是却并不幸福，这该怪谁呢？怪他早出生了十几年。在开元盛世之前的那个混乱的时代里，正是孟浩然的世界观、人生观形成的关键时期。可是他做出了错误的选择，怪他不听父母的话，太任性。也许是吧。如果孟浩然在婚姻上能听父母的，或许能减轻心中的愧疚。是父子，但却不能和谐相处，共享天伦；是夫妻，却不能长相厮守。共度流年，但是这些都不是最主要的原因。最主要的原因是有两个孟浩然，一个是感性的，一个是理性的。感性的孟浩然追求自由，理性的孟浩然追求仕途。感性的孟浩然要过陶渊明式的田园生活，而追求仕途的孟浩然。要实现父母对他的期望，归根结底，这是两种文化的冲突，道家和儒家。我们很难说清谁对谁错，毕竟一个人的信仰会受到多方面因素的影响，信仰的文化不同，选择不同罢了。有一句话或许可以解释孟浩然表面的任性行为。一个孩子终其一生都在渴望得到父母的承认和理解，否则他会选择极端的方式来证明自己。《任性歌》孟浩然两上京都三下五越，他的诗歌里写的都是自由，可惜他一直身在旅行，心在牢笼。一个人越是宣称自己是自由的，他的灵魂就越是受限制的
2: 。春眠不觉晓，处处正是春困的时候
0: 。外面的鸟叫声却把我吵醒了。啊，原来是下雨了。你们上班打卡去吧，记着带伞。我呀，要再睡会儿，睡会儿。可是怎么睡不着了呢？哎，花落了，花落了，孟浩然的花落了，李白哭了，王昌龄哭了，王维哭了。孟浩然，原来你的任性是一生对自由的向往啊！真是让人心疼。就让这位一生热爱自由的诗人，安安静静地葬在山水观行胜、襄阳美会稽的家乡吧。让岘山的朝霞、鹿门山的夕阳陪伴他；让春天的鸟鸣声、夜来的风雨声陪伴他；让襄阳春夏秋冬的落花陪伴他。最后，还是用他的知音王维的一句诗来陪伴他长眠吧：襄阳好风日，留醉与山翁。